0: YoCoSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是呃三月19号，呃为什么是3月19九？平常是礼拜五，南京这礼拜是礼拜六。好，这边有一件事想跟大家先说一下，可能人生汤屋会有一些比较大变动。啊、呃，主要是我们的呃，我的搭档阿聪先生最近家里有一点事情，有点状况，那可能他需要一些时间处理。那他是有跟我说，呃，因为他现在要处理家里的事情，所以比较抱歉，暂时没有办法来啊、呃、完成稿子的内容跟录音。那我我知道这个呃他家里这个事情的时候，呃，第一时间他就说没问题，好好把家里事情处理好。呃，毕竟是个意外，那也没有人期望这个意外的发生，所以呃，暂时可能要跟听众说声抱歉。接下来我不确定多久，但是可能会有蛮长一段时间都会有我自己一个人录音，所以接下来很长时间都会是单身到的部分。那也请大家多多包涵，因为呃，这个状况其实是真的没有办法预料的。那呃，至于阿忠什么时候会回来录音，我不确定。嗯，等待他把家里的事情完成处理后，心情收拾好之后，看他呃什么时候会完成，就是准备好接下来写稿，然后录音的时间再有再等他回来。希望不会太差，关心他，注意家里的事情。那也请呃听众们给点耐心那也帮忙多一点祝福。希望大家，阿中可以把家里的事情尽快的处理好，平复他的心情啊，这样子。那至于，因为毕竟是家里私事实，所以呃，之后阿中有没有兴趣谈或聊这一次这段时间的事情的话，再由他自己决定。好，那呃，不过人生道路还是要保持我们自己本身的呃一个节奏。所以大家就会想说，那为什么你今天要到礼拜六再录音？啊？因为。想说阿忠，没有要跟阿忠录音的嘛？那时间比较自由，所以我就发懒，想说那多可以多等一天再录音这样子。好，那另外一个是呃，现其实现在自己情绪是蛮嗨的，呃，主要是因为刚好晚上十点的时候，受朋友的邀请去玩了一个呃雅虎的这个 MLB 的一个选秀的游戏。哎，发现应该是说 MLB 的游戏。那还有个选秀大会。那刚刚从10点开始进行选秀，选套了大概12点半。对，还蛮久的。那有点累。呃，但是很有趣的是，中间其实有跟就是大家现在还在讨论结果，但是因为我要录音，所以我就说，那你们继续讨论，我现在录音。只是说这个过程中是觉得蛮好玩的。虽然说可能呃跟我聊天的人我可能没有见过，可是呃，你可以从。他愿意帮忙你，甚至帮你分析、提供你资讯，然后这样的热情当中，你会觉得对方是一个还蛮真诚的，就是一个很认真、很用心的人。毕竟我跟他也没有利害关系，而且这个刚讲是一个游戏嘛，他也没有任何跟赌博有关的内容，他没有，他单纯就是一个游戏，所以我会觉得呃，受人帮助真的是一件还蛮开心的事情。当然。一方面也跟大家在闲聊的过程中，你会觉得、欸，自己可以多懂一块，可能以前没有接触过的部分。这点我也是觉得是自己还蛮值得期待的一个内容。对，好，那总之，呃，这个是在情绪上，现在了。现在可能录音上我可能是比较兴奋一点，所以也希望等一下的录音来讲是可以正常一些的。好，那样我们就准备开始吧。大家好，我是 a ND。y 那听众听到本集的时候，刚好是愚人节。不过，先跟大家说，前面讲了两段，我在录音的时候并不是愚人节，所以这不是一个愚人节的笑话。那也没有要愚人的意思，所以请大家相信，刚刚我讲那些是真的事情，怕大家误会。那呃，虽然是愚人节，不过今天其实还是会扎扎实实的陪伴听众一小段的时间。本来我是认为有可能一个小时不过因为现在啊、呃。那搞的那种只是像我自己的，所以可能内容上就不一定能讲到一个小时啊。不过也是尽量努力把呃想要分享给听众的东西说好说满。那进入到四月之后，其实呃又准备要放连假了啦。接下来啊、呃，听众听到这几节，接下来就是四天连假。那希望大家都可以过得比较充实一点。那本来我是有考虑要不要南下一趟去找亲戚聚一下啊、呃，就是聚会。不过现在可能嗯有一些改变，那但是我还是希望到时候在呃四月的时候是可以有比较好的天气，还是想要带小朋友出去呃体验一下阳光跟走一走，那再不然最少也要带他去运动一下，这是我在四月连假期间想要做的事情。对，好，嗯、呃，这边跟<笑>再打岔一下，其实这边我也想跟听众说一下，嗯，今天这一集。算是我们大家都是初体验，听众可能第一次听到，哎，单这个、是一个单身道内容。不过对我也，我也是第一次自己一个人录人生堂务啦，所以也请听众们就是呃，跟我一起体验、尝试一下这个新的这个方式跟新的内容的表现内容啦，那这样听众可能都对任何里面有一些想法，都欢迎来到啊、呃，因为目前 FB。我的 FB 粉丝团好像已经正式的消灭了，因为我已经找不到他了。不过没关系 ，IG 的部分我们还是有正常的在经营。那再不然就是你们听到呃那个 Pakistan 的那个说明里面，其实都有一个回馈的连接。有任何的问题，甚至对单身到的方式有什么建议，都欢迎透过这些来跟我联络。为呃 Andy 这边也会好好的把这些去进行处理。好，那本集想要聊的一个话题啊，其实是这个、哦、我之前有提到，用我我们家家族是算蛮早扫墓的，所以那天就是从扫墓的时候会拿回一些呃，就是吃的东西，就扫墓用的一些祭品。那我就是呃，用电锅在蒸早餐的时候，突然想到一件事情哦，就是我从小到大的时候，不管是呃跟。父母住，或是后来跟爷爷奶奶三代同堂住在一起的时候，那在家里后来自己搬出来，到现在啊、呃，自己有自己一个小家庭。其实不管在哪一个时期，我发现我们的家中都有一个大同电国的陪伴。当然，呃，不是只有我自己，其实亲友家中也有，都有一个所谓的这个大同电国。那我就会想到，其实以前我们在那个 PTT 讨论区里面，就有一个呃一个还蛮有趣的说法，叫做 PTT 有三个神器。台科大学生证、Nokia 3310跟大同电锅，当然它的这个内容其实有点讽刺，主要是在想要强调这个台科大学生证好像天下无敌的概念，跟 Nokia、ok、3310摔不坏，还有大同电锅怎么用都用不坏来相比。不过呢，其实这边必须很诚实的说，大同电锅真的是很耐用又方便，而且功能又单纯。只要你在电锅内放水，然后把东西放下去，按下开关，应该没有人不会使用才对啦。如果有不会使用的，欢迎一样呃联络我们，我可以教你这么使用，或者说找一些那个使用方式给你这样子。对，那今天提到大同电国啊，去我就呃要谈到大同这家公司去，我就先上了他们的官网去看一下他们自己写的资讯。大同公司是创立于西元的1918年，那大同公司其实是在台湾这个首批上市的这个企业之一啦、啊，那集团总部呢位于台北。为这个全球性的这个综合大厂，那经过了一个世纪的淬炼之后，大同公司始终秉持着“正诚勤俭”这四个字为创业精神为最高的经营原则。大同公司也是被台湾媒体评选最能代表台湾的一个品牌。大同集团的市值逾新台币千亿元呢、啊，旗下投资过横跨。光电能源系统整合、工业系统、品牌通路跟资源开发等产业。从他们的官网说明就知道，呃，这个公司其实不止不只是只有老品牌、老牌子，他也呃尝试着做不同的呃内容，那也去想办法去扩张它，甚至已经是有一个，那、呃、个怎么讲？大家既定一下，包含刚,刚讲前面讲大同电锅，其实大家对大同呃，尤其我自己对大同产品的印象就是。呃，性价比很高 ，CP 值很高，因为你会觉得，哎，大同的东西便宜，但是都很耐用。这就是我对大同的，不管是公司的印象，或是产品的印象，都是这样子。那呃，其实，在实际上，我们在跳脱一点来看，其实，在华人世界里面啊，普遍没有一家民营企业能比肩大同了、啊。主要是因为它拥有着这个炼钢至下游家电一条龙包办的整个产销能力。即便是台湾的这个中钢，或是呃我们在中国的这个宝钢，他们其实都是到呃七零年代的末期，然后两岸清政府资源，全力挹注，才有机会问世的铁钢铁大厂。所以啊，呃，在早期这个台湾的民间有句俗语哈，就是说现在可能大家没在靠媒人的，但是以前男女想成婚，很长比例就是靠媒人在介绍。所以那时候如果媒人做媒的时候问到男方啊是任职在什么大同啊、唐龙啊这些相关的产业里面，其实这个婚事大部分就能成功。为什么？因为他的形象就是优良，这么的优良，大家会觉得哇，你在大同哦。如果你以现在讲，就可能有点像你在当公务员哦，哇，这个稳定，然后又有发展，什么概念？应该会比较像这样的感觉。所以在当时。只要男方被问到说：“啊、你愿意在大同工作？”哦，这个通常就是很容易的做美就很成功这样子，因为女方通常就会觉得：“哇，那个呃，应该说未婚夫是一个经济稳定，是一个很有前途的一个男子。”所以大部分家庭就会愿意去凑成这段婚事这样子。好，那这个大同呢，他们本身是啊、呃，这个是林家，呃，双木林林家，他们是在这个中山北路发迹的。所以在西元1918年呢、啊，这个家族的第一代这个林尚志，他就创立了一个叫做协志商会。那呃，这个协志商会，他就经历了三代啊，他就演变成现在的这个大同集团。那大同集团，它是罕见能在日本帝国国民政府两代统治者间啊，成功延续关系及资产的本土公司。它又是极少数能传承百年的这个华人家族企业，身世呢一度极为显赫，甚至被誉为啊台湾的新五大家族。除了这个企业外啊，也有创办大同工业专科学校，现在甚至已经升级为大同大学。在我念书的时候，应该是还是工业学校。好啦，我很老，所以那时候还没成为大同大学。不过现在已经升级为大同大学，就还蛮多人。应该都听过，尤其因为台大同大学在台北嘛，所以他大家如果想学台北的学校的话，其实大同大学也会是一个还蛮不错的选择。这样子，那其实讲到这边，大家就可以听得出来，其实大同公司，尤其是林家哈，他们不只是只有呃在商业的部分其实是做得很好，所以甚至他们在教育界，他们其实也有一些跨足，他们其实也有想要做这件事情。所以啊，这个。对于我们大家来讲，这一块当时在大家对大同的理解，就是这是一个呃，不但是对政府有贡献，它对人民也是非常有贡献的一个这个企业这样子。好，那民众啊，印象中的这个大同啊，以这个家电驰名。我们刚刚讲了嘛，就是像是呃电锅，甚至是后来电视啊，什么都有。对，那这个林家他跻身为这个台湾的富豪啊，起源是营造业。那当时啊，就是创办人林上志，他成立这个协志商会啊，他一开始是为日本政府承包这个公共工程。那在一九二七年啊，他标下这个马塘底这个新店溪提防工程，位置呢约现在这个台北市泉州街及水源路口这边。但是啊，当时因为天候不佳，其实整个提防尚未完工，就三次被大水冲垮。在整个这个周转布林之下，其实公司几乎倒闭。那也是林上次他极力奔走去筹款啊，直到第四次施工才能顺利的完成。嗯，好，我不知道这样讲会不会大家想说啊？前面不是讲大同产品很好吗？怎么坚落磐石？怎么现在突然的？当时真的，呃，我去查一下、这个，真的其实真的是啊、呃，运气非常差。就是其实就是林家这个。协志商会，他们其实当时是真的希望帮政府去做好这个呃堤防工程，只是不知道为什么运气就是这么背，一直遇到这个大雨啊，遇到这个，所以导致整个整个提防啊都还没有做完，他就被大水冲垮这样子，所以也导致了、啊、我们这个林林尚志林先生当时真的是。嗯，我觉得那叫濒临破产都没话说，因为就有一种就是，嗯，好不容易快完成了，结果又被冲垮，那等于就全部重来。但是也必须称赞了我们这个林创办人林上志先生，他非常非常的坚持，那一定要把这个提防做好。是为了这件事情，所以其实后来这个孤注一掷这件事情呢、啊，其实当时是让林先生差点倾家荡产。不过，因为他后来还是把它完成了，所以也让、呃、林先生在官方跟民间啊，其实都留下极佳的口碑。那呃，这个因祸得福啊，名声鹊起的这个写字商会啊，其实他后来也就连续得标台湾多项重大工程。其实这个也能理解啊，就是这么困难、这么艰辛、过程这么痛苦的这个提防工程，林家都可以把它顺利完成了。那大家可以想一想说、啊你都可以顺利完成了，这么痛苦你都熬过来，那想必更多的工程标给林家应该也不是什么大的问题。其实对他相对也是比较有信心。所以像什么松山机场的原始工程、总督府台北电话交换局，也就是现在那个台北市博外路的那个中华电信，还有像什么华山顶、台北市艺所听社等民间军方的建案，其实都成为了这个林家的囊中物。算一算的话，总数大概超过六百件。也就是你现在可以想得到，就是说当时很多要建设或是要盖的一些建筑物或什么之类，原则上大部分政府都会找上林家来帮忙，就是让林家来接这些标案。但协志商会甚至于说后来的大同集团，他们当时就是靠着接这些案子，一步一步一步的去完成，然后。累积他们的口碑，但也累积他们的财富。所以，不管是在刚刚前面讲，不管是在在政府或是民间，其实对林家都是赞誉有加。也像刚前面讲的那些，也所以为什么大家只要听到说呃，南方在任职大同，大家都会觉得非常的好，主要是因为公司形象很好，所以对于呃这个员工的帮助也很大。好，那。来到了1942年哦，这个我们的创办的林尚志先生，他交棒给当时只有23岁的独子林挺生。哇，大家想想自己23岁都在干嘛？<笑>对啊，我们的林挺生先生,生却已经从爸爸那边承接了这个偌大的一个事业，就对了。那他将这个家产呢、啊、拆为十份，一份留为家用，一份作为红利分派给全体的员工，剩下的八成呢？创立大同初级工业学校。那在这个新学这个决策上，其实是非常非常一个特别的情况。而且这个林挺生先生，他在台北帝国大学，也就是现在台湾大学啦，只练了两年。那两年之后，因为这个二次大战啊，局势告急，所以他就被迫提早毕业。那初出茅庐这个林林挺生先生，他就筹资两千万这个旧台币。出面为政府修理铁路车厢，那为施工方便呢？其实当时还铺设了一条名为“大同公司线”的便道，由这个原山车站延伸至该公司。其实这个呢，我自己想法，因为我我大概因为我知道大同的位置在哪边，我也知道原他刚刚讲的原生。某方面来讲，也可能是因为这个样子，所以啊、呃，在当时对大同公司来讲，算是非常的怎么讲，就是交通很便利的情况下，所以对于不管是谋职或是谈生意上，是一件很方便的一件事情。当然，对工程上来讲，比其他公司是更有利的，因为呃，交通直接来到他们公司，跟他公司有一个串联，所以在这个情况下，对于大同公司来讲，他们的不管是在呃很多方面来讲，都呃怎么运输啊，或者是建设上都比大家更有利。其实这个也不是只有在台湾才有情况，其实在，在呃美国当时的这个石油公司也是一样。当时石油公司呃，美国石油公司他们在一开始在初期的时候，他们为了要运油方便，他们也会跟铁路公司合作。所以，毕竟怎么讲，你只要能想办法压低你的运输成本，你能有更快速的呃，就是送达，就是怎么讲，就是、效率这部分，如果这两块都能。做到的话，其实对于你的竞争者而言，或者说你跟其他人的相比之下，在你公司上来讲优势是一定比较大的。所以大同集团其实当时选择这样的处理，我觉得是一个非常正确的一个做法。好，那呃，西元一九六零年，就是啊，刚刚讲的是一九四二年嘛，一九六零年这个问世的这个大同电锅、啊，就是大同最贴近庶民生活。也最能代表公司的这个旗舰产品，甚至连二零一七年的金马奖啊，自证得奖者的这个奖品啊，都是与大同联名设计的特别版的电工。因为大家现在的呃饮食比较多元，再加上因为可能呃接触到，比如像素食、汉堡啊这些，甚至是意大利面这些相关的东西，所以其实呃。现在现在社会，其实大家用使用白米的这个量，一定是比以前更少。毕竟在台湾早期，其实就是白米就是主食嘛。那现在可能大家年轻，尤其年轻人，可能不一定每天晚上都要吃饭了。再加上，好了，因为现在大家很很强很讲究瘦身嘛，我说晚上其实尽量少吃饭什么之类糖类的东西，所以啊，抱歉不是糖淀粉的东西，所以大家想要少吃淀粉，所以晚上可能吃饭的部分也减少很多。不过呢，就算是这个情况，百米使用量已经锐减，其实每年大同还是可以销售数十万个电锅，甚至啊，透过呃来到台湾的这些外籍配偶啊，他们移工啊回乡的时候，就要去做一些推荐。所以啊，现在东南亚很多国家也都能看到大同电锅，也就借此证明大同电锅的品质跟口碑。再加上我前面讲的啦，大同电锅毕竟使用就是这么方便，很少有人不会用的啦，因为。就放水按下、啊、开关就好了，连我这个,個怎么样厨艺白痴我都会，所以我真的觉得大同电锅对对于很多家庭是一个很方便的，而且重点是，呃，你把它放在那边，它自己就会热，热了之后你电源只要是插着就好了，就是水用完跳起来之后，你只要电源不关，其它还有保温效果，所以你就放在那边就好了，是一个很方便的，晚一点吃也没关系。对，那当然前面到这边其实讲的都是大同企业，比如创立，还有他们。真正最风光的时候，比如说他们是呃金马奖都使用大同电锅来当奖品，那到底为什么？其实我们现在在听到大同电大同这家集团，会发现大同为什么开始衰退呢？其实这个呃就必须讲说，这也是刚刚前面讲的这个林挺生先生，他跟他父亲林上志先生那个不同。呃，林林上志先生他只有一个独子，就是林挺生先生，但林挺生先生他有多个孩子。包含他的嫡子林卫山、林卫东、庶子林振华、林振元、林振宏。那当然是因为那个时代啊，怎么讲，可能有多个老婆，所以就会有分不同的这个嫡子跟庶子的部分。那当时啊，这个每个人都持有 0.321 percent 的大同股票，权重啊是不多不少。然而，这个光财产分配的平均啊，其实怎么讲？不可能去制衡彼此对这个经营权的起见，所以啊，后来这个嫡子林蔚山先生他就跟庶弟们互斗不休。那女儿们则是一律都不参加经营，所以最多就是由这个自己的老公夫婿出任集团的职务。其实这就可以想象，当时林挺生比较传统的观念就是说啊，毕竟是林家的集的集团。所以呢，要交由长子来处理。那剩下的就是呃，其他孩子也都能分，怎么分就是分的个平均分分配。那女儿呢，嫁出去了，所以女儿就不参加经营权。但是毕竟女儿是还是自家的人嘛，所以呃，女儿的老公就这些女婿们就可以来到大同集团里面，就是呃工作、产、出任这个集团的这个可能主管啊或什么之类。大概这就是林挺生比较。怎么样？传统的一面。那当年呢，其实这个大同啊，他有去投资这个所谓的华映。那华映呢，呃，我不知道大家知不知道，华映其实就是那个我若没记错，它是一个面板公司啊。所以这个华映啊，当时是呃，怎么讲？他们就是以这个电视，就想要做这个电视为主。那华映当时是由这个美商 RCA 与国内这个家电业者啊集资成立的这个中华电子投资共资，但是呢，这个 RCA 的这个印象馆的这个技术不如日商，所以他节节败退之后就撤资了。那其他的股东啊，也在连连亏损之后就不想要再产生资，所以啊，这个华映就变成了大同的子公司。那林挺生呢、啊，就要求他的这个庶子林正源去呃改造华映。这个、临危受命的这个林正源、啊，他就几乎每天都超时工作啊，几乎随时随地待命。然后我们我们讲 uncle 嘛，最后呢、呃，林正源林先生也真的非常有本事，所以他就扭转了华华映连续亏损十年的命运，甚至啊有连续几年啊华映全年的 EPS 达七元的记录，可以说是华映。营运的全盛时期，当然啦、啊，你也知道嘛，一个人非常有能力，甚至把公司认为已经是怎么讲？我用这两个字不太好了，不过就是在当时，我就得华银亏损的时候，真是很久很久了，这就是一个亏损事业，甚至像毒瘤概念。但是呢，我们的林正宇先生，他把这个亏损的部分扭转了，甚至变成非常赚钱的一个事业的时候。其实，这个嫡子林蔚山先生对于林正元先生掌握华印这些事，他就有压力。为什么？因为当时如日中天的华印啊，它其实资本啊，甚至比大同本身还多了一倍之多，营收也多了两倍。所以啊，呃，这个林蔚山先生就担心说，林正元先生有没有可能透过华印来取代，甚至说，呃，掌握这个大同集团本身里面一些实权？所以呢，他就用了一些手法。去逼退这个林正源先生，那自己最后也掌管了华映，但是呢，这一波主事者的更换啊，其实当时全球面板刚好在这个转型的一个机会，所以啊，多家厂商因为转型的状况，所以他们就纷纷的合并，例如广辉转与友达合并，群群创拿下奇美电子，就连夏普都卖给红海，结果华映反而在因为。换了主事者的旗下，如果没来不及谈这些东西，也来不及谈合作。其实这个就是我们常常讲的，就是嗯，挣钱换将到底对不对？有时候挣钱换将是好的，但是也有时候，如果时机很差的时候，你挣钱换将就会造成一些大的问题。尤其像刚刚前面讲的，因为你可能要为了要、嗯、做一些斗斗走上面的管理层，所以你可能一定会做一些怎么清查，甚至排除掉一些异己。那对于来讲比较有能力的人，你可能在这一波话就会流失，所以比较可惜啦。所以呢，华映在二零一九年的年初啊，就宣告这个重整股票下市。说穿了，其实这因为这后来这个这个情况啊，讲白了就是时间上的问题，因为怎么样都是没办法，很难再救回来的啦。尤其就刚刚前面讲，因为毕竟。真正一开始，呃，对于华映最了解的是林正源先生嘛，他也不在这个位置上面，所以华映接着会会走到这个情况，其实大家都不算很意外。那呃，林挺生先生啊，就是呃，就是这个第二代林挺生先生，他过世之后啊，其实整个大同啊集团就成为这个长子林卫山先生跟他他太太林郭文燕夫妇的一个时代。所以呢，这也开始让这个台面下的豪门恩怨正式浮上了水面。那原来啊，这个主导经营面的林郭文燕小姐太太或林太太，没关系，她就因为这个接班人选的部分啊，其实跟两房的兄弟有了很多的摩擦，甚至比较夸张的是，他没有把自己公公林挺生的死讯告诉这个二房的子女，导致双方这个嫌隙加深。另外呢，这个呃，林郭文彦他他也强势主导大同这个转型，为了巩固自己的地位，所以啊，看在其他兄弟的眼里，就觉得都不是滋味，就是有一种好像你们都说了算的样子，然后甚至连爸爸过世也不说，也不告也不告知，所以这件事情其实对于整个林家来讲，是一个非常的大的一个转捩点。那。什么时候真的产生的最大的问题，就是有我们这个林慧山先生，他因为违反正交法，而且掏空大同，被判刑了八年。这个是已经判刑确立的东西，所以啊，我在这边才敢说明。当时甚至并科法纪三亿元定验，那证券的投资人及期货交易人保护中心提这个损害赔偿诉讼，请求林慧山先生给付大同公司十九亿。零六百九十二万元本息。那除了这件事之外，当然因为被判刑嘛，所以呃林文山先生就没办法再承再持续掌管经营，由他的太太负责。但是呢，这个林郭文燕也也小姐也签约了主管机关和法院的职权。当时有一些股东，他们就开始收这个股权嘛，所以啊，这个林郭文燕小姐就以这些股东取得这个比较早的这个十 percent 的股份。的资金来源，他认为说这是你们是呃来跟是资金是来自于中国，所以他们就认定说这个股份是無,无效的，也认为这些股东他是不得实行股东权，但是后续也被控告，出去，这违反正交法罪嫌重大。当时高院甚至衡量说，哎、欸，这当时林郭文小姐她是董事兼董事长，所以她一定知道说她这个行为啊，她能做的事情其实是。利害性跟交易市场受到的一些影响，它是可以预期的，它是可以预估的。所以呃呃，当时高院就认为说，林国文燕应该不适合在担任大同公司的董事，因为毕竟他觉得他这样的操作其实是有危害，对于股东的利益也是对公司来讲是比较不好的。嗯、呃，所以啊，这个怎么讲？其实前面讲了这么多，大家也听得懂，这个就是接班人。之间，甚至是那些怎么样啊、嗯，分配不均的状况，只能说绝大多数的华人家族企业啊，其实至今啊，其实也是很难为这个接班明确划分所谓的经营权跟管理权所以导致啊接班失败的案例其实层出不穷。那这甚至不用讲到企业啊，你也想想看。以前皇帝也都是这样，以前皇帝因为为了确保自己的呃政权，也会生很多孩子。可是生很多孩子之后，你会发现这相对来讲，很多的交接或接班也都会产生那些问题。呃，我现在回到大同这边，所以回到大同这边去，当时也因为这个接班失败的状况，所以导致全体股东的价值毁于一旦。所以目前呢，大同的董事会啊，呃，是林家完首度完全退出。而且啊，董事长也已经有三代都非铃上治家族的成员去担任。啊、呃，怎么讲？这是非常可惜的一件事情啊！毕竟大同在当时，就是前面讲的嘛，不管在企业的形象上，或是产品的可靠度，大家都是对于大同是非常高的一个认同。现在啊，虽然说大同的产品在呃家庭或是餐厅还是看得到。哦，为什么会想要聊这一个话题？主要是因为那天，呃，在吃饭的时候刚好就看到，哎，我后面，呃，我去人家餐厅后面的用的电视就是大同，<笑>所以我想说，哎，这好像是一个可以讨论的一个内容。所以，呃，就是我们现在,在餐厅还是会看到很多大同的商品啊、产品啊，只是说，也现在大同企业已经不是当年那个帝国姿态的啦。那这边也给听众一些思考：如果你现在的工作是在所谓的家族企业或者一些传产里面，还有看到这种所谓接班人的问题的话，你们真的要替自己思考，这个工作是否呃合适继续待下去？因为很有可能都会产生一些不好的状况，甚至公司会开始走下坡。当然，如果交接接班人谈论的好，甚至说公司分配事业好，那当然还是有可能维系原来的这个经营的状况。只是大部分、大部分蛮高比例的都是、呃、比较差的情况，毕竟人都有私心啊。所以啊，这个就是给听众一些参考跟借鉴。但是最后，实际上状况还是要由大家自己去感受。毕竟我不在你们的公司里面，我这边能分享的只是纯粹就是我们看到的一些案例。那会拿大同来说，也是主要是希望说大家可能比较容易听过，也比较常听到的。那如果呃这样的分享，企业的分享，呃甚至是这次单身到的一个表现，如果听众们是呃有一些建议，甚至是喜欢的话，也欢迎你们留言来支持，给我一些鼓励、啊。那呃如果有些问题，甚至我讲的不对不好的，也欢迎你们来信指正纠正。那我查查证后，确认没问题我也会在下一节节目跟大家说声道道歉。当然呃因为现在目前呃。阿忠暂时退家务的部分，如果有收到很多问题的话，有很多我也可能会单独开一个 Q&A 的部分来跟大家说明或解答一些问题。那也希望大家去支持续支持人生汤屋，那也一起祝福，希望阿忠能尽快的回到我们的这个节目里面来。好，那今天内容它是不是到这里啦？我是 Andy。如果听众还有任何想跟我们分享或讨论的啊，都欢迎透过主页资讯栏里面有个回馈的网站链接、信箱或粉丝团、IG 等私讯或留言给我们联络、哦。另外，目前有开放小额赞助，听众如果喜欢我们的节目，也希望你能赞助人生汤污，让 Andy 和阿聪之海能做出更多的优质内容。如果是使用 Apple Podcast 的听众，也请您帮我们评价，让我们可以得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜。